Bonjour et bienvenue à Treasures Podcast. Je suis Olivia, votre host. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon amie Marie-André. Nous parlons de la naissance de sa douce fille Estelle. Ce n'était pas facile, mais l'histoire a eu une belle fin. Profitez bien. Quel était ton meilleur et pire souvenir de la naissance d'Estelle? Ah, wow! Euh, C'est une super bonne question. Euh, ben, je vais commencer par le pire, puis après mm -hmm. ça, je vais finir par le meilleur, parce que c'est vraiment une belle histoire. Euh, mm -hmm. mon, mon pire souvenir, en fait, c'est que moi, comme je te disais, j'avais fait un suivi euh, avec une sage-femme pour ma grossesse. Mm -hmm. euh, j'avais été. Puis, bon, au Québec, les services de sage-femme sont d'excellente qualité, mais mm -hmm. il y a souvent une très longue liste d'attente pour y accéder parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de maisons de naissance. Mm -hmm. À Québec, il y a une maison de naissance oui. dans la ville de Québec, puis il y en a une aussi sur la rive sud de Québec. Donc, il faut que tu sois chanceuse, puis il faut que tu tombes dans les dates où est-ce qu'eux, ils ont de la place. Mm -hmm. C'est un peu un jeu de hasard. Moi, j'ai été chanceuse. J'ai eu un suivi avec la maison de sage-femme, la maison de naissance, pardon, <coughs> qui mm -hmm. est sur la première avenue euh, à Québec. Puis, j'ai eu un super beau suivi. Ça a été une expérience vraiment euh, transformative d'être suivie par des sages-femmes. Puis, étant, bon, c'était mon premier bébé, euh, c'était ma première grossesse que je menais à terme. Je voulais, mm -hmm. je savais pas trop où je voulais accoucher. Euh, au début, tu sais, j'ai fait des cours de yoga, prénatal, oui. tout ça, je oui. me suis bien préparée. Puis, quand les sages-femmes m'ont demandé où je voulais accoucher, elle, elle te donne trois options. Tu peux accoucher chez toi, tu peux accoucher à la maison de naissance ou tu peux accoucher à l'hôpital avec un accompagnement sage-femme. Donc, c'est mm -hmm. la sage Tu n'es pas pris en charge par le personnel de l'hôpital. C'est que la sage-femme, la maison de naissance et l'hôpital mm -hmm. ont une entente où les sages-femmes peuvent travailler au sein de l'hôpital avec leurs propres patientes dans mm -hmm. une chambre. Ah, c'est intéressant. Euh, puis moi, au début. Oui, oui. Puis au début, c'est ça que j'ai dit que je voulais. J'ai dit que je voulais accoucher à l'hôpital. Puis évidemment, ben, les sages-femmes, elles, 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 elles souhaitent euh, qu que, que leurs patientes puissent vivre l'expérience totale sage-femme maison de naissance. Oui. C'est sûr qu'elles m'ont dit, ben, pense-y, c'est ta décision, puis c'est toi qui choisis. Mm -hmm. euh, mais si tu as envie de nous expliquer pourquoi tu voudrais accoucher à l'hôpital plutôt qu'à la maison de naissance, tu pourrais peut-être réfléchir un peu à ça. Puis, ça, puis je disais, ben, moi, vraiment, c'est s'il se passe quelque chose, s'il si y a une urgence, mm -hmm. si le bébé va, va pas bien, s'il si est en détresse, ben, on est déjà à l'hôpital. Puis ils m'ont expliqué, ben, tu sais, nous autres, on est formés en réanimation euh, euh, néonatale. Euh, on a, puis ils, ils te montrent dans la maison de naissance, ils ont de l'équipement, ils ont un. un euh, J'oublie comment ça s'appelle, mais dans le fond, l'appareil pour euh, réanimer les gens, là, pour donner mm -hmm. un massage cardiaque. Euh, euh, bref, donc, sont vraiment très, très bien équipés. Ils ont, euh, ils ont un petit incubateur aussi pour mettre le bébé. Puis, mmh. la maison de naissance est à... Euh, la maison de naissance est à... Euh, je te dirais, je pense, même pas 500 mètres de l'hôpital. Donc, ils sont vraiment mmh. proches. Tu sais. mmh. Parce que... Euh, euh, les sages-femmes m'ont bien expliqué qu'elles étaient vraiment... Euh, 
outiller puis former pour gérer toutes les urgences. Donc, moi, mm -hmm. assez rapidement dans ma grossesse, je me suis dit, OK, super, je vais accoucher à la maison de naissance. Tu sais. mm -hmm. Puis, j ai, j ai, moi, je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété depuis mm -hmm. plusieurs années. Puis, ça a pris vraiment, ça a pris vraiment longtemps avant que ce soit diagnostiqué. Là. Je te dirais à mm -hmm. peu près à 26-27 ans, j'ai comme compris que je faisais de l'anxiété. Mm -hmm. Mais, donc, enceinte, évidemment, tu sais, j'avais certaines appréhensions. Puis aussi, comme n'importe quelle personne qui, qui, qui est enceinte, euh, puis qui veut avoir une grossesse à terme pour la première fois. Euh, tu n'as jamais vécu ça, tu ne sais pas comment ça va se passer, fait que tu poses beaucoup de questions, tu sais, tu de l'inconnu, tout ça. Fait que, mais j'ai comme apprivoisé cet aspect-là de la grossesse, puis de la maternité, puis de l'accouchement qui est <rire> littéralement, il ben, faut lâcher prise, puis juste sauter dans l'inconnu. Fait que j'ai décidé d'accoucher à la maison de naissance. Mm -hmm. Fast forward jusqu'à. 36 semaines de grossesse, j'ai... Mm -hmm. euh, euh, moi, j'allais en acupuncture pour, mm -hmm. pour m'aider avec certains inconforts de la grossesse. Puis, je dis à l'acupuncture, la, je disais, hey, c'est bizarre, hein? ça fait comme 3-4 jours, j'ai dit 2-3 jours, ça, ça me pique dans les mains, tu sais, j'ai vraiment comme... Mm. Ça me pique, tu sais, puis ça me pique dans les mains, puis les pieds, puis là, elle m'a dit, OK, ben écoute, parle-en à ta sage-femme, puis attends pas avant de le faire. Contacte ta sage-femme puis parle-lui. OK, c'est beau. Fait que j'appelle. Mm -hmm. <coughs> je, je téléphone à ma sage-femme. Puis elle, elle me dit OK, ben là, ce qu'on va faire, c'est euh, pour aujourd'hui. Puis c'était genre un samedi soir ou un dimanche mm -hmm. soir. C'était la fin de semaine. Puis elle me dit ben, va dans une pharmacie, t'acheter des antihistaminiques, des, des médicaments contre les allergies pour voir si ça t'aide. Euh, mais on va te faire faire une prise de sang demain matin, lundi matin. Puis je dis OK, mm -hmm. c'est bon sur ma chaîne de médicaments, puis ça m'a pas du tout aidé contre les démangeaisons, puis je savais faire la prise de sang. Puis là, en gros, euh, la sage-femme m'a dit, ben avec les symptômes que tu nous décris, on pense que tu fais une cholestase gravidique. Une cholestase gravidique, c'est euh, un dérèglement du foie okay. qui arrive juste, juste aux personnes enceintes, puis ah. euh, ça n'a pas d'effet ça n'a pas d'effet dangereux, il n'y a pas de, de risque grave pour la personne enceinte, mm -hmm. à part un inconfort là, grandissant, parce que ça pique de plus en plus, ça pique les mains, ça pique les pieds, les jambes, les bras, mm -hmm. les ventes, ça pique partout. C'est causé mm -hmm. par, euh, dans le fond, c'est des, 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 le taux de sel dans ton sang augmente. Fait que ça, mm -hmm. ce, que, ce que ça a comme effet, c'est que ça, ça, ça pique. Mais c est, c est, ça, 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 ça peut être dangereux pour le... Le, le, le fœtus, ça peut être dangereux pour le bébé. Puis, mm -hmm. euh, quand tu as ça, tu deviens grossesse à risque. Okay. La seule façon de, 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 de régler le problème, c'est d'accoucher. Ce qu'ils font avec les mm. personnes qui font des cas gravidiques, c'est qu'ils les transfèrent en haut. Les, les sages-femmes ne peuvent plus faire ton suivi okay. quand tu as ça. Ils mm. transfèrent aux soins de l'hôpital. Puis, mm. l'hôpital fait des examens, euh, il, il, te vo il te voit de façon plus régulière, donc aux 3-4 mm -hmm. jours. Tu retournes, il vérifie euh, le, le, la santé mm -hmm. du bébé. Parce que je pense que c'est comme. C'est vraiment un faible taux, là, mais c'est genre 1 sur 25 000. Mais mm. dans un cas sur 25 000, les complications de la cholestase pour le bébé, ça peut être un arrêt cardiaque. Ah, <rire> c'est comme oh à cause du sel dans ton sang qui est transféré mm. au bébé. Mm -hmm. Tout ça pour dire que moi qui me préparais pour un accouchement en maison de naissance, mm -hmm. À ma manière, à mon rythme, mm -hmm. <rire> euh, j'ai été transférée à l'hôpital. Puis là, ce qu'ils m'ont dit, c'est ben, 
on te, on va, ça, je t'ai rendu à 36 semaines. Ils m'ont dit, on va te déclencher. On va te déclencher ton accouchement à 37 semaines. Parce que la seule chose mm -hmm. qui, qui, qui guérit la cholestase, c'est d'accoucher. Puis, ils veulent que le bébé sorte de là le plus rapidement possible, mais pas avant d'être à terme. Donc, dès que le bébé est statistiquement à terme, mm -hmm. ça à 37 semaines, il déclenche ton accouchement. Moi, quand j'ai eu cette nouvelle-là, j'étais dévastée. J'étais à l'hôpital Saint-François d'Assise, dans les Moilou. Puis je suis partie à pied. J'ai marché de l'hôpital jusque chez moi, en Haute-Ville, à Québec. Puis j'ai juste longé la rivière tout le long. Puis je pleurais. Puis j'étais mm. tellement découragée. Puis il faisait tellement beau. Tu sais, C'était en fin mm. d'après-midi du mois de juin. C'était magnifique. Puis moi, je pleurais. Puis je pleurais. Puis j'étais comme... Mm. Je peux pas croire, tu sais, que... C'est fou parce que c'est ça. Tu sais, c'est ça aussi la, la maternité en général, la parentalité. Oui. Tu, sais, tu peux te faire mille plans dans ta tête. Mais tu ne oui. penseras jamais à la chose qui va finir par t'arriver. Moi, je n'avais mm. jamais entendu parler de la cholestase gravidique avant. Jamais, mm. jamais, jamais. Puis ça n'arrive pas beaucoup. Mais là, là j'ai prise avec ça. Puis il fallait que j'aille à l'hôpital me faire déclencher. Puis moi, j'avais beaucoup lu sur l'accouchement naturel, suivre mm -hmm. le corps, puis tout ça. Mais je veux dire, un accouchement déclenché à l'hôpital, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un enchaînement d'interventions médicales. Moi, ce que j'ai fait, c'est que quand, le matin où il a fallu que j'aille accoucher, tu sais, je voulais tellement pas être là. C'était un lundi matin à genre 6h30. Il fallait qu'on soit là, mm -hmm. à 7h le matin pour aller déclencher mon accouchement. C'était tellement contre-intuitif pour moi. Okay. Je comme ça. Okay. J'ai okay. vraiment okay. le reculon. Mm -hmm. euh, on est arrivé à l'hôpital. puis Il y avait une infirmière qui était là. Elle s'appelle Marie-Hélène. C'est une fille mm -hmm. de mon âge. Elle avait deux enfants. Puis, cette fille-là, elle s'est mise à me parler comme si j'étais sa sœur. Elle a mm -hmm. vu dans mes yeux que j'étais paniquée, que j'étais oui. pas bien, que je voulais pas être là. Puis oui. elle s'est assise sur le bord de mon lit. J'avais ma propre chambre d'hôpital. Elle s'est assise mm -hmm. sur le bord de mon lit. Elle a mis sa main sur ma cuisse. Puis là, elle s'est mise mm -hmm. à me dire c'est correct, c'est correct, comment tu te sens. Mm -hmm. Puis tu tu as le droit de dire tu as, as le droit de mettre tes limites tu as le droit de dire ce que tu préfères puis tu là moi je finis mon chiffre mais tu puis elle elle avait fait deux elle avait fait deux chiffres ça faisait 16 heures qu'elle travaillait elle avait fini sa journée quand je suis arrivée mais elle est restée quasiment une heure de plus avec moi pour m'expliquer puis pour m'accompagner mm -hmm. puis pour pas que je capote puis, mm -hmm. puis au bout tu sais une demi-heure 45 minutes elle elle m'avait vraiment apaisée puis elle m'a dit mais moi je vais te dire à l'infirmière euh, en chef de de te de, 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 de t'assigner une infirmière qui est à l'aise avec des accouchements naturels. C'est quelqu'un mm -hmm. qui, qui, qui s'en laisse d'accompagner les, les personnes qui accouchent mm -hmm. dans ce processus-là, puis ça va t'aider. Finalement, l'infirmière la... qu'on a eue, qui s'appelle Guylaine, est arrivée. Mm -hmm. Puis là, Guylaine, elle t'explique que ben là, il faut qu'on qu essaye de te déclencher. Fait que moi, j'avais négocié pour avoir des interventions mécaniques plutôt que chimiques au début. Okay. Une intervention okay. mécanique, c'est comme... Ben, moi, j'avais parlé... Avant ça, j'avais demandé à ma sage-femme de me faire un, un stripping, que ça oui. s'appelle. Mm -hmm. C'est aller décoller les membranes, là, dans les, oui. de, de, les membranes qui, dans lesquelles est la poche du bébé, de mm -hmm. décoller ça des parois de, de l'utérus. Mm -hmm. euh, donc, euh, elle m'avait fait ça. ça, ça, ça <rire> fait très, très mal, mais ça n'avait oui. pas déclenché l'accouchement. Uh -huh. euh, mais quand je suis arrivée à l'hôpital, donc le lundi matin, j'étais quand même dilatée à genre... 3-4 cm. C'était okay. quand même déjà bien pour oui. un premier accouchement puis à 37 semaines. Mm. Euh, donc là, j'ai dit, ben, je, je veux que vous creviez les os en premier. Je ne veux mm -hmm. pas commencer tout de suite le cytocine. 
c'est une, je veux commencer par mécanique. Parce que moi, j'ai mm -hmm. tout le temps des réactions super fortes à toutes les affaires. N'importe okay, quel okay. médicament, là, je vais avoir mm -hmm. tous les effets secondaires possibles. Oui. Donc, euh, ils ont crevé mes os, puis là, ils te donnent trois heures. Elle dit, je te donne trois heures. Si dans trois heures, ça n'a pas commencé, on va starter le... Mes os. Fait que là, moi, pendant trois heures, j'écoutais Despacito, puis je faisais des lunges dans les corridors de l'hôpital en espérant que mon bébé allait descendre, tu sais. Lui, il était juste comme tellement, genre, il était, il était tellement démuni, il avait aucune idée comment réagir, il savait pas quoi faire. Et moi, j'étais là, puis je sautais, genre, Despacito. Puis je faisais des, des... Je faisais le sumo, là, tu marchais vraiment fort, puis là... J'ai fait ça pendant trois heures, je pense. Way to get yourself tired yeah. even start. Mais euh, j'ai vraiment, tu sais, j'ai oh, ça va marcher, ça va marcher. Puis je commençais à peine à sentir euh, mm. des micro contractions, là, des petites uh -huh. petites crampes. Oui. L'infirmière venait me voir et elle a dit, ok, là, tu sais, il faut, faut qu'on commence la séquence. T'sais. Fait que là, ce uh -huh. qu'ils font, c'est que après avoir crevé les os, là, ils, 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 ils te donnent un antibiotique parce que mm -hmm. les os sont crevés. Fait que là, il faut que tu attendes comme une heure et demie, deux heures après l'antibiotique. Puis après ça, ils donnent de l'ocytocine. moi, j'ai commencé à avoir des contractions vers... Je sais plus à quelle heure. Vers une heure de l'après-midi mm -hmm. à, à cause de l'ocytocine. Mais tu sais, je suis passée à zéro contraction à des contractions à toutes les deux minutes. Oh, qui une minute et demie. Wow! Parce que, puis c'est ça, je te disais, mon corps réagit vraiment fort aux médicaments. Ah oh, oui, c'est vraiment intense. Ah. Euh, j'avais des. Dans le fond, j'avais une grosse contraction, là, ça diminuait un petit peu, puis après ça, ça repartait. Fait l'infirmière, elle me regardait, elle a dit, tu fais des doubles contractions, puis j'étais comme. Uh -huh. Ah ouais, tu me dis pas, je m'en étais pas rendu compte, tu sais. Puis, puis, puis Louis, qui était à côté de moi, puis qui me faisait des points d'acupression, de, 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 des points uh -huh. de pression, genre pour, pour comme faire. Pour, pour essayer de, de diminuer la douleur. Bref, j'ai passé quatre heures à beugler. Je faisais des sons incroyables. Pour elle, je ne le ferai pas là pour ne pas faire peur à tes auditeurs, là, mais wow, <rire> c'était... C'est que... encore... sûr que tu as eu l'option pour l'épidural, mais c'est comme non, non, je veux naturel. Est-ce que c'était ça? Oui, mais ça a duré quatre heures. Puis au bout de quatre uh -huh. heures, là, ils ont vérifié mon col pour voir comment j'étais dilatée. Puis j'étais juste rendue à cinq. Oh, J'avais commencé à trois, quatre, tu sais. Ah, c'était juste trop. Puis mon corps n'était pas capable de se détendre. Oui, oh, mm -hmm. j'étais vraiment, vraiment déçue. Mm -hmm. Puis là, ma sage-femme, qui n'était pas là, parce que mm -hmm. les sages-femmes, ils ne font pas l'accouchement quand tu es pris en charge par l'hôpital, mm -hmm. elle, elle savait que j'accouchais cette journée. Elle est venue. Fait elle mm -hmm. est arrivée. Ça faisait... Ça faisait cinq minutes que j'avais demandé euh, la péridurale après genre quatre heures de contraction, cinq mm -hmm. centimètres de, de dilatation. Tout ça. Puis là, elle a dit Ok, Marie-André, tu sais, je sais que tu as demandé la péridurale, ça s'en vient, mais est-ce que tu veux qu'on fasse une partie du travail ensemble? Tu, tu peux changer d'idée, tu sais. Mm -hmm. Puis là, j'ai dit je, ça, j ai, j ai, j ai, je suis dépassée, tu sais, mm -hmm. c'est trop fort pour moi, je ne suis pas capable de, 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 de trouver ma zone. Mm -hmm. Il y a trop de gens, il y a trop de lumière, mm -hmm. il y a trop de tout, tu sais. Puis, c'était pas de leur faute, mais je veux dire, oui. la douleur. C'est pas de la douleur, mais tu sais, l'inconfort était oui. tellement extrême que j'étais pas capable de me détendre dans les contractions. Tu sais, j'étais pas capable de laisser aller mon corps. Mais oui, je comprends. Puis euh, Laura, la sage-femme, qui était comme c'est correct, c'est correct, c'est mm -hmm. bien correct que tu choisisses ça. Puis l'anesthésiste, le, 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 quand il est rentré dans la salle comme 20 minutes après, il rentre, puis tu sais, genre moi j'étais là, là, puis j'étais là, oh, tu sais, je beuglais, là, mm -hmm. c'était vraiment. Puis il rentre, puis il fait. 
Oh, ça n'a pas l'air facile ici. J'étais comme. Ah, oh, j'étais tellement fâchée après lui. Là, je regarde Louis et je fais. Il m'énerve. J'étais tellement, tellement fâchée. Somebody get the jackass out of here now. Just get him out, you know? Là, il vient me voir et il dit Comment ça va, madame? Puis je fais. Ça va pas! Il dit, okay. il dit là, vous avez vraiment l'air d'être en douleur. Là, ce que je vous propose, c'est je vais vous faire une, 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 une péridurale, mm -hmm. mais je vais aussi vous faire une ponction lombaire. Ça, c'est dans le fond, ce que c'est, c'est que parce que la péridurale, ça prend à peu près 20 minutes avant de faire complètement effet. Est-ce que c'est l'aiguille avec l'eau? La péridurale, c'est l'aiguille avec le, le, oui, oui, oui. le médicament pour oui pour t'engourdir, mais la, la ponction lombaire, c'est une aiguille, il va dedans, il passe à travers ta colonne vertébrale, uh -huh. il, va, il va piquer dans, uh -huh. la, dans uh -huh. la colonne, dans, ça s'appelle la dure mère, c'est uh -huh. dans le fond l'espèce le, de, de tuyau qu'il y a au milieu de notre colonne vertébrale, au, au milieu de nos, de nos vertèbres, qui uh -huh. contient les nerfs et le liquide céphalo-rachidien, c'est le, le liquide qui est dans notre crâne, dans notre boîte crânienne, qui, qui mm -hmm. garde notre cerveau bien, mm -hmm. bien protégé. Puis, euh, ça s'appelle une rachie, en fait. Les autres, ils appellent ça une rachie. C'est une ponction rachidienne. Là, ils, ils piquent là-dedans. Puis ça, ça fait que le médicament monte tout de suite au cerveau puis tout de suite dans tout le système nerveux. fait que tu arrêtes d'avoir mal instantanément. Mm. Moi, je l'ai dit, j'ai dit, OK, mais... Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. fait que j'ai dit, OK, mais c'est quoi, quoi la pire chose qui peut arriver? Mm -hmm. Parce que moi, je veux savoir c'était quoi les risques, parce que je fais des réactions à tout. Mm -hmm. Donc là, je lui dis, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Puis il dit, ben, euh, vous pourriez être paralysé, mais ça arrive. Ça arrive, <rire> chance de 250 000. Fait que là, je fais, OK, qu'est-ce qui risque d'arriver, tu sais? <rire> Yo! Euh, tu sais, déjà que moi, j'avais fait une cholestase gravidique, ça, là, tu as une chance sur 1000 d'en faire une. Fait que j'en ai fait une. Là, après ça, mm -hmm. il me dit Ouais, je vais te faire une rachie. Ben, tu as une chance sur 200 000 d'être paralysé, mais oui. tu as aussi une chance sur genre 25 000 euh, que le trou de l'aiguille ne se referme pas tout de suite, puis que le liquide céphalo-rachidien s'écoule par là. Puis ça, ça crée des, des, des gros. Lui, il appelait ça des, mm. des céphalées posturales. C'est des, des gros maux de tête parce que tu es quand tu es assise ou debout, parce que le liquide dans ton cerveau s'écoule. Mm par le trou. Fait que t'es pas capable d'être assise debout parce que ça te fait genre des méga maux de tête. C'est comme si ton cerveau calait dans ta tête. Mm -hmm. Là, j'étais là, OK, monsieur, mais là, euh, ça va pas arriver, ça, tu sais. <rire> Finalement, il dit, il dit, non, je vais bien faire ça. Fait que là, il m'a fait la, la, la rachie. Après ça, il m'a fait la, la, la péridurale. Uh -huh. Puis, il est reparti. Puis, euh, je... <rire> Je, je, je pense qu'en dix en minutes, I was high as a kite. Wow. J'étais comme... J'étais tellement gelée, J'étais totalement, totalement euh, buzzée parce que là, mm -hmm. enfin, j'étais capable de me détendre. Fait oui. Enfin, les hormones naturelles oui. que mon corps produisait pendant l'accouchement étaient capables de m'atteindre puis de me ah. faire du bien. J'étais comme... Ah oh, ouais, oh, ça va vraiment mieux. Oh, ah Loulou, donne-moi mon téléphone, là. je vais donner des nouvelles à ma mère, je vais <rire> donner des nouvelles à tes parents. Pendant comme une heure et demie, j'étais vraiment relax, je buvais de l'eau. Uh -huh. uh -huh. Puis là, ce que ça fait, c'est que je pense en dedans de 
Parce qu'il avait regardé la dilatation de mon col 20 minutes avant de me donner la, la, la péri. Mm -hmm. Puis après ça, ils ont regardé comme une demi-heure après me l'avoir donné. Puis j'étais dilatée à 10 okay. en dedans de. Oui. C'est comme tu es finalement capable de relaxer. Oui. C'est ça. Ton corps. Exact. Ton corps. Oui. OK. Exact. Uh -huh. Puis là, ben, vu qu'il me donnait encore euh, de, de l'ocytocine pour. Pour, produire, pour provoquer les contractions. Ben là, mon corps mm -hmm. pouvait travailler, mon, mon col était dilaté, tout ça. Puis, assez drôlement, tu sais, j'étais pas... J'avais euh, aucune douleur, mais je sentais quand même de la pression. Fait que, mm -hmm. à un moment donné, je dis, « Ah! » mon bébé est rendu dans mon dos. Ah! Mm -hmm. Ah! Là, il est rendu dans mon pubis. » je le sentais mm -hmm. dans mon dos plus bien. « Ah! Là, il est rendu là! » Puis, à un moment donné, ma sage-femme qui est encore là, elle dit, « Ok, je vais regarder. » Puis, elle dit, « Ah! Ben! Je pourrais pousser, là! <rire> » Là, l'infirmière a dit « Ok, ben on va te mettre sur le dos. » Puis elle Non, non, non. Je ne te mets pas sur le dos. Moi, je me mets sur le côté pour pousser. » J'ai dit uh « -huh. Quand ma mère a accouché de moi sur le dos, j'ai déplacé son coccyx avec ma tête. » Ok. Oui. Parce qu'elle ne sentait rien. J'ai dit « Là, je vais me mm -hmm. placer à ma manière. » Je me suis mise sur le côté. Puis de toute façon, tu sais, Estelle n'était pas prête à sortir. De... Mon mm -hmm. bébé n'était pas prête à sortir à ce moment-là. Je me mets sur le côté. Puis j'ai dû pousser une demi-heure. Même pas. Ça allait tellement vite qu'à un moment l'infirmière a dit « Oh, ok, il faut que j'aille chercher le médecin. » Fait qu'elle est mm -hmm. Puis euh, un médecin est arrivé, évidemment, c'était un vieux monsieur avec des cheveux blancs, puis euh, c'est mm -hmm. d'autres, puis euh, mettez-vous mettez sur le dos, madame, euh, pour faciliter mon travail. <rire> Mais bon, j ai, j ai, je me suis installée comme ça, puis vu que, vu que j'étais rendue complètement buzzée, j'étais comme, OK, c'est beau. <rire> oui. On va y aller comme ça. Puis il t'offre d'installer un miroir pour, pour que tu puisses mm -hmm. voir la sortie mm -hmm. de ton bébé, tu sais. Puis au début, quand on est arrivé à l'hôpital, j'étais comme, euh, je pense pas, non, je veux pas voir une tête passer par mon vagin. Puis finalement, quand le moment est arrivé, je dis, oh, oui, oui, mettez-moi le miroir, je veux voir ce qui se passe. Mm -hmm. Fait que ça a été comme, c'est drôle parce que ma Sacha est encore là à ce moment-là. Puis elle a dit, veux-tu que je prenne des photos? Puis je dis, hey, oui, vraiment. Fait elle a pris mon téléphone, puis elle a pris mm -hmm. des photos. Moi, j'ai des photos du moment où la tête d'Estelle mm -hmm. voit ses cheveux, elle sort. Moi, je suis super concentrée parce que j'ai aucune douleur, mais uh -huh. je suis vraiment concentrée. Ils m'ont mis le miroir. Fait que là, on voit mon regard qui regarde le miroir. Uh -huh. Elle a vraiment bien cadré ses photos. Puis bref, Estelle est sortie. Puis on savait pas que c'était une fille. Uh -huh. Fait que quand elle est sortie, puis ils me l'ont mis sur moi, j'ai regardé Louis, j'ai fait « C'est une fille! Ouais. <rire> » J'étais complètement, tu sais, sur l'adrénaline puis les endorphines. C'était wow. au mois de juin. Puis elle, sort, elle, 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 elle est née à 8h30 le soir. Fait que le soleil se couchait. Le ciel était extraordinaire. Oh, j'ai dit wow. à comme 5-6 minutes qu'elle était née. Puis là, j'ai comme regardé parce qu'il y avait fermé les stores. Parce que j'avais passé la journée là, puis il y avait fermé les stores pour que je puisse avoir une petite intimité. Et là, je voyais le soleil filtrer. Puis je dis, hey, ouvrez les stores, s'il vous plaît. Ils ont ouvert les stores. Puis tu sais, c'était comme, c'était magnifique. Là, le wow. ciel avait l'air en feu. Oh. C'était magnifique. Tu sais, malgré tout ça, <rire> mm -hmm. oui. malgré tout ce Estelle, elle est née dans la lumière et la joie. T'sais, moi, j'étais heureuse, wow. j'étais euphorique, puis mm -hmm. j'ai eu un accouchement vraiment imprévu. <rire> mm -hmm. Je n'aurais jamais imaginé accoucher comme ça. C'est comme je disais tantôt, évidemment, je n'aurais jamais pensé accoucher comme ça. Je ne m'étais mm -hmm. pas préparée à accoucher comme ça. Ça ne faisait pas partie de mon plan d'accouchement du tout. Mais malgré toutes les interventions mm. que je n'avais pas souhaitées, j'ai quand même réussi à certains moments à dire « je veux ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas me mettre sur le dos tout de suite, je vais me mettre sur le côté. Mm » -hmm. Ma sage-femme était là, mon chum était là, 
j'ai eu une infirmière qui était prête à m'accompagner. Les... Mm -hmm. Ça a duré. Je suis arrivée là le matin à 7 heures, puis j'ai accouché à 8 heures et demie. Fait que j'étais là pendant 12 heures. Eux autres, là, les accouchements euh, euh, naturels, ou sans intervention médicale, ils, ils en font peut-être moins que à la maison de naissance. En fait, c'est sûr qu'ils en font moins qu'à la maison de naissance, parce qu'à la maison de naissance, mm -hmm. tu ne peux pas avoir de. De, de, de péridurale, mais mm -hmm. en, en, en connaissant mes droits puis en sachant que j'avais le droit de dire non à certaines choses, ben mm -hmm. j'ai quand même été capable de négocier mm -hmm. des conditions qui ont fait en sorte que mon accouchement a été heureux, malgré tout. Estelle est née dans mm -hmm. la joie. Puis ça, oui. pour moi, je vais toujours regarder ça, malgré toutes les choses qui sont passées avant, puis tous les imprévus, puis les, les... j'ai été déçue de ne pas avoir l'accouchement que je voulais avoir, puis ça m'a fait vraiment beaucoup de peine, j'ai fait un deuil de ça jusqu'à la dernière minute, là, le matin de l'accouchement, je ne voulais pas être là à l'hôpital, tu sais. Mais il mm. y a comme eu... Wow! Eu quelle histoire! <rire> oui, hein? Incroyable, oui. Wow! Oh, bravo! Très, très forte. Et merci! Oui. <rire> J'espère que vous avez apprécié l'histoire de naissance de Marie-André autant que moi. Il y a peu de choses qui m'impressionnent plus que d'entendre les expériences de naissance de femmes. Merci à vous d'être là. À la prochaine!